0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien Simplement que ça manquait de sincérité Et qu'il fallait faire la même chose en
1: mieux Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie En tout cas vous ne vous risquez rien Vous vous êtes fait
2: vacciner 19h, 20h Chanter pour moi n'est pas un acte d'orgueil Mais seulement une tentative d'élévation Vers des cieux où tout n'est qu'harmonie Bande à part avec Guillaume Durand Sur Radio Classique
0: je vais lui montrer qui c'est, Raoul. Au quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle.
3: Salut à tous, bon la part, nous allons parler des amateurs de musique, en tout cas de gens qui font de la musique d'une manière quasi professionnelle, mais dont ce n'est pas un métier, à commencer par notre camarade Serge Raffi de Lops, d'ailleurs on reconnaît le journaliste de gauche au fait qu'il est très bronzé par rapport à tous ceux qui sont dans le studio, à savoir Carole Beffa, Marc Lambron, Josiane Savigno et moi-même, et pour lancer euh, cette émission, puisque nous allons parler de ceux qui sont passionnés de musique, et Serge publie un album qui est devant moi, qui s'appelle Bivouac, avec différents hommages. Serge, bonjour. Bonjour. On vous a invité à Regret, mais enfin finalement, on a dit, vous alliez venir, parce que vous allez subir euh, les assauts de nos camarades Lambron et Befa. Alors on va commencer par quelqu'un qui est très, 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 très peu connu. Il s'appelle Clint Eastwood. Clint Eastwood, ce n'est pas la peine de vous rappeler ou d'avoir l'outrecuidance de vous rappeler les films dans lesquels il a joué, les films qu'il a réalisés, son palmarès qui est absolument phénoménal. Il a figurez-vous que c'est un pianiste de jazz de très bonne qualité, qu'il a donné des concerts au Carnegie Hall, notamment en 1996, avec un album qui s'appelait même Eastwood After Hours, que l'un de ses fils est un bassiste formidable de jazz, et le voici, le grand Clint au piano. Un peu la musique, mademoiselle la réalisatrice, 80 productions, 4 Oscars, 5 Golden Globes, 3 Césars, une Palme d'or, Million Dollar Baby, Mystic River, l'échange, évidemment le film sur euh, euh, Edgar Hoover, l'inspecteur Harry, tous les inspecteurs Harry quand il était complètement facho quel bonheur. Sur la route de Madison, impitoyable, évadé d'Alcatraz 1 mètre 92 93 il avait même été maire de sa ville, Carmel et il est né le 31 mai 1930, et heureusement pour nous tous. Donc, il est toujours vivant, et je le disais, son fils aussi, est un grand amoureux. Alors lui, un, un vrai professionnel du jazz, d'ailleurs on, on l'écoute au New Morning assez souvent. Mon cher Raffi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le bienvenu, vous êtes très bronzé, vous êtes magnifique, vous travaillez depuis des années à l'ops Pourquoi faites-vous de, de suis la musique ne
4: plus depuis deux jours.
3: Oui, mais c'est pas grave. Non, on, on s'en remet. remet. On s'en remet. Euh, pourquoi faites-vous de la musique parce que vous en
5: faites en
4: sérieusement J'en fait, fait, fais depuis toujours, en fait. Ouais, comme Tesson, en fait. J'ai même fait, il y a très longtemps, un 45 tours, ouais. qui s'appelait un mystère, ouais. qui est toujours un mystère, d'ailleurs, ouais. et euh, qui avait été financé par un banquier qui a disparu en Afrique. Donc, ma carrière a été momentanément suspendue, ouais. si je puis dire, il y a très longtemps. C'était un disque qui avait été euh, euh, mmh. publié à Toulouse, mmh. Et donc parce que je, je suis j'ai vécu à Toulouse longtemps et donc j'ai travaillé avec des musiciens de toulousains à la grande époque de, de, de Cabrel qui enregistrait donc à Toulouse comme mmh. beaucoup d'autres et donc, donc cette idée là Absolument, au départ, Parce oui. Parce que
3: vous êtes guitareux, comme on dit. Je suis
4: guitare, guitariste, je joue du piano, mais très mal. Mm -hmm. Mais pour composer quelques titres, parfois, ça suffit. Mm
3: -hmm.
4: Mais je suis surtout un amoureux de la musique, mm -hmm. et du jazz en particulier, mais pas seulement.
3: Voilà, d'ailleurs, parmi les titres que vous nous donnez, il y a un Jeronimo Blues, dont on parlera tout à l'heure, et on va écouter, évidemment, euh, des extraits de votre album, car c'était grâce à vous que nous avons eu cette idée de faire intervenir ceux qui chantent, qui font de la musique, mais bon, ce n'est pas le métier principal. Alors, c'était le cas évidemment d'Arletti, euh, c'est Carole Beffa qui a choisi ça. Lui, Carole, c'est le musicien professionnel euh, de la bande, il a tous les talents, il est pianiste, compositeur dans tous les registres, Et elle est à l'évêque Reynaldo Hahn. Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux
6: Hold <laughs> Mais
3: quand on est
6: amoureux,
3: qu'est-ce qu'il faut pour être heureux La L'inconnaître et apporter le bonheur.
6: vous avez l'une est comme c'est l'autre, pour qu'est-ce qu'il faut pour être heureux, faut pour être heureux? Faut une chose, pour une chose,
7: qu'est-ce qu'il
6: faut pour être heureux Faut d'abord être amoureux,
7: mais quand on est amoureux, pour être Mais quand on est amoureux pour être
3: voilà, le moins qu'on puisse dire c'est que ça s'écoute mais que le producteur euh, n'a pas fait grand chose pour que ce soit absolument exceptionnel et pourtant Carole Beffa
5: vous aimez ça je ne sais pas si j'aime ça, mais d'abord c'est quand même un document, euh, pour Arletti bien sûr, pour Reynaldo Hahn aussi. Bon, Arletti, euh, on pouvait se douter qu'elle avait fait quelques incursions dans le domaine de la voix chantée, et pas simplement de la voix parlée, cette voix parlée que l'on connaît si bien, par quelques oui, répliques vrai, célèbres, euh, mais la voix chantait aussi dans un répertoire plutôt léger, euh, quelques chansons, quelques comédies musicales, quelques opérettes, et mm -hmm. c'était effectivement une des stars, notamment dans les années 30, elle s'est produite avec Reynaldo Hahn. Reynaldo Hahn. qui était un musicien professionnel, mériterait qu'on lui consacre toute une émission, parce que c'était aussi une espèce d'homme orchestre, quelqu'un qui était évidemment pianiste compositeur, chef d'orchestre, mais qui chantait également et qui a enseigné le chant. C'était quelqu'un qui pratiquait la critique musicale, il a été pendant très longtemps après avoir été à l'Excelsior euh, au Figaro, avec des critiques toujours euh, extrêmement argumentées, parfaitement écrites, surtout pour quelqu'un dont le français n'était pas tout à fait la langue maternelle. Il arrive à Paris quand il a trois ans et euh, qu'on va pouvoir découvrir ou redécouvrir dans une très belle euh, opérette, mon bel inconnu, au théâtre de l'Athénée, où il est actuellement. Donc ces deux, euh, Arletti, qui est euh, la star du cinéma français, Rinaldo Hahn, compositeur un peu oublié aujourd'hui. Mais c'était un personnage du tout Paris, du célèbre ici. Oui, euh, amant de Marcel Proust, quelqu'un qui euh, a connu effectivement tout Paris, dont les relations mondaines excédées. Mmh le seul domaine de la musique pour s'étendre à peu près à tous les arts, enfin, bref, c'est quelqu'un qu'il faut découvrir et redécouvrir.
7: Et que nous, nous avons écouté. Juste une chose quand même, c'est que Arletti, oui. comme temps comme Gaba, a commencé comme chanteuse de revue c'est son premier métier, et puis après, lui, mmh. c'est le cinéma.
3: Donc, eh bien, nous allons passer maintenant à une des obsessions de notre camarade Marc Lambron, académicien que le monde entier nous envie. Marc, dans sa toute jeunesse, puis après, plus âgé, et puis après, non pas très âgé, mais mûr, mûr, comme une jolie pêche, a toujours été un fan de blues. Et donc, euh, Jeff Beck vient de disparaître, il va y avoir au Royal Alberto, à Londres, un hommage de tous les plus grands guitaristes du monde qui vont venir jouer pour rendre hommage à Jeff Beck. Tout ça a été organisé par Eric Clapton. Et il y aura parmi tous ces gens, Johnny Depp, qui a eu un petit groupe de rock and roll qui n'est pas si petit que ça, car il est connu aux états unis un peu euh, comme Jared Leto, ou comme d'autres acteurs américains. Voici Isolation. C'est un live qui date de 2020 et qui a été choisi par notre camarade Lambron
2: solution We we're afraid to be alone everybody got to have a home So solution
3: Je me marre parce que l'autre jour, un journaliste m'a interviewé en lui disant que sur Radio Classique on avait des listes de compositeurs obligatoires, etc. etc. Je lui ai répondu, ben nous on passe du Yoko No et du Johnny Depp. Donc cette liste, si vous la trouvez, bravo. Mais pour l'instant, je pense que nous l'ignorons avec gaieté, mais avec respect. Alors Johnny Depp, euh, Marc, tout le monde sait que vous êtes un fou de blues. Et, et vous avez trouvé ça euh, et bien
7: euh, grâce à des recherches sur Internet qui vous caractérisent. Oh, oui et non. D'abord, ce que j'ai trouvé, c'est les rapports anciens entre le, le cinéma et le rock. Mmh. Euh, dès 56, dans la Blonde des mois. vous voyez Little Richard, Gene Vincent, Eddie Cochrane, mmh. euh, Presley fait tous ses films sucrés, les Beatles font deux films avec Richard Lester, on a les Blues Brothers, et depuis on a plein de biopics, comme on dit, sur Johnny Cash, sur euh, Ray Charles, Freddie Mercury, Wilton John. Alors là... On a une étoile du cinéma qui est Johnny Depp, qui est fasciné par le rock. Je rappelle d'ailleurs que dans un un des Pirates des Caraïbes, son père est interprété par Keith Richards des, des Rolling donc, il a Stones. Entièrement pompé le look pour le rôle. Absolument, absolument. Et, et et donc là, il se voit en 2020 accepté comme euh, compère par une légende de la guitare rock qui est qui est Jeff Beck. Et en mai 2020, en plein Covid, ils enregistrent ce titre Isolation, Isolation" qui était sur le premier album solo de, de John Lennon, et pendant les dernières semaines de la vie de Jeff Beck, disparu au début de cette année, ils tournaient, ils sont venus à Paris, pendant tout l'automne 2022, et euh, donc on a là quand même un exemple assez intéressant de fusion entre un amateur qui est Johnny Depp et un professionnel, si on veut, qui est Jeff Beck, de manière assez probante. Mmh. La voix, la voix est bien posée et, et voilà, malheureusement, il a perdu assez vite son, son mentor ou son compère. Voilà, et donc, vous pourrez <rire> aller, si vous avez de la chance, euh, en regardant sur
3: Internet au, au Royal Alberto, la Londres, pour voir ce concert qui, à mon avis, va être absolument phénoménal avec tous les guitaristes de blues et, et, et d'ailleurs d'autres musiques qui viennent du monde entier pour rendre hommage à Jeff Beck qui appartient à cette génération de jeunes Anglais qui ont totalement révolutionné le monde et pas simplement la musique. Alors, car, Paul oh, qui est notre classique, mais en même temps qui fait des incursions un peu partout, car il est à la fois talentueux et pervers, il a découvert que les premiers ministres aussi se mettaient à la musique. Et voici deux exemples euh, qui vont évidemment beaucoup marquer l'histoire de la musique. C'est Helmut Schmidt au piano, avec Christophe Eisenbach et Justus Franz. C'est un concert au trois pianos numéro 7, d'un petit compositeur que peu de gens connaissent, à savoir Wolfgang Amadeus Mozart. En piste, un autre Premier ministre britannique, Edward East. Et c'est un court-extrait de la BBC qui nous provient donc euh, d'un moment où il joue de l'orgue, tout simplement. Et c'est Carole qui l'a choisi, lui aussi. Pépite.
2: Je pense que c'est une vraie joie, et c'est un stop stop. Et ces, vraiment, sont très belles. Je vais vous montrer ce que certains d'entre eux sont comme. Vous prenez le organe de
5: Voilà, nous avons évité Giscard à l'accordéon. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander si, si la musique aide ou s'il on peut se demander si la musique contribue à la à de euh, l'Europe, de l'Union Européenne. Mmh. Puisqu'on a affaire là à trois, en comptant Giscard, quant à la ministre devant l'Éternel, et euh, ancien collègue de notre ami Marc, on a affaire à trois grands Européens, et qui étaient chefs d'État au même moment, ou à peu près. Euh, alors, s'agissant de Helmut Schmidt, euh, c'est quelqu'un qui, effectivement... Euh, euh, a enregistré pour les plus grands labels, Warner, mais aussi Deutsche Grammophon. Il a, avec Deutsche Grammophon, euh, signé une version des concertos à quatre claviers de Bach, avec rien moins que Christophe Schenbar, mais aussi Julius Franz, Gerhard Topitz et Julius Franz, grand pianiste avec lequel il se produisait en duo, donc en piano à quatre mains ou à deux pianos, mm -hmm. pendant très longtemps.
3: Et au pouvoir, ou après, ou avant
5: un peu, un peu pendant, euh, un peu avant, un peu après. Il faut croire que la musique maintient, puisque nos trois hommes d'État sont morts assez âgés. Je crois tous les trois nous l'ingénieurs. Ce qui se passe en tout cas avec Edward Heath, c'est qu'il n'est pas simplement organiste. Je crois d'ailleurs qu'il gagne, lorsqu'il est étudiant à Bailey College à Oxford, une bourse spéciale liée à ses dons de musicien. Mais c'est qu'il est aussi pianiste, c'est qu'il est... Qu il est euh, chef d'orchestre, il dirige de très grands orchestres, le LSO, mm -hmm. un, le un le le orchestra, orchestra, mais également l'English Chamber Orchestra, le Royal Liverpool Philharmonic. Il se produit avec des personnes qui s'appellent Isaac Stern, Yéody Menuhin. Clifford Katzen et le coacheur Amadeus. Oui, donc euh, c'est des faux
3: amateurs complets. Quoi.
5: Donc c'est des faux amateurs, si ce n'est que probablement que l'histoire les retiendra un peu plus comme euh, homme d'état que comme contributeur à euh, l'histoire de l'interprétation.
3: Voici Hôtel Métropole avec Art Mango sur les plateformes depuis le 31 mars et c'est notre ami Serge Raffi que nous avons le plaisir d'accueillir. C'est grâce à lui que nous faisons ces émissions sur ceux qu'on peut considérer d'ailleurs à tort comme des amateurs de la musique puisque Serge fait depuis des années, c'est l'autre facette de sa vie en dehors du journalisme. Écoute. Ça s'est construit, mon cher Serge, avec la rencontre il y a quelques années d'un jeune musicien électropop qui s'appelle Hugo Stradella. Oui, absolument. Et vous l'avez rencontré où
4: bah, Je l'ai rencontré au coin de la rue. <rire> dans le... Ce qui est amusant, c'est que avant lui, je, je faisais des concerts en, en acoustique. Ouais. Hein, j'avais un groupe qui s'appelait le mot Music of Words. Et euh, c'était bien, mais j'avais envie de passer à autre chose. Et donc, le régisseur avec qui je travaillais depuis des années savais que j'avais envie d'aller vers une musique plus électropop, un peu plus influencée par la musique anglaise. Des groupes comme London Grammar, comme des groupes aussi danois que j'adore. J'adore la musique. Il y a énormément de groupes au Danemark qui sont extraordinaires. Et mon régisseur me dit, j'ai trouvé ton homme. Et je lui dis, Bah, il est où Il me dit, il est à 50 mètres de chez toi, mm -hmm. au bar avec moi. Et donc, j'y suis descendu. Il avait 25 ans. Mm -hmm. Donc, on n'avait pas vraiment... C'est pas vraiment la
3: même génération. Mais si, mais si. Il est gentil, ce qui... Et
4: on s'est rendu compte qu'au qu fond, on avait les mêmes goûts musicaux. Mmh. Et
3: ça part sur un carnet de voyage, alors, en fait. L'idée, c'est de, de rendre hommage des gens que vous aimez, Garcia ouais. Marquez, ouais. Euh, ou des endroits que vous aimez, par exemple.
4: Oui, il y a Essaouira, il y a euh, mais Paris, par exemple. Le, le premier titre qui est sorti en single, fell Lovers, mmh. c'est un titre que j'ai écrit au lendemain des attentats du 13 novembre, mmh. puisqu'à l'époque, vraiment... on a tous été, évidemment, meurtris. Et aussi meurtri parce que c'était aussi la ville qu'on attaquait, c'était euh, l'art de vivre, mmh. euh, la, parfois la douceur, moins parfois aussi. Mais quand même, c'est quand même une ville exceptionnelle. Donc je voulais rendre hommage à Paris à travers la tour Eiffel, d'où cette chanson Eiffel Lovers. Mais pour revenir à, à la musique, c'est vrai que moi j'ai découvert énormément de choses, et en particulier j'ai découvert l'électro pur. Mmh. En particulier, par exemple, pendant des années, j'écrivais mes livres en écoutant d'une manière quasi euh, robotique, bac, les suites pour violoncelle, je suis incapable d'écrire. J'ai passé
3: tous vos bouquins sur la politique. Ouais. Euh... <rire> C'était et je ne pouvais François pas. François Hollande et son œuvre. Je ouais. ne pouvais pas
4: écrire une ligne sans musique de toute manière. Ouais. Et puis, grâce à Hugo, j'ai découvert un, 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 un artiste extraordinaire qui s'appelle John Hopkins, qui est vraiment le pape de la de l'électro. Euh... Euh, anglaise et que j'avais que j'ai vu d'ailleurs à la salle Pleyel, qui était un concert inouï et je me suis rendu compte des des correspondances qu'il y avait entre la musique électro de très haut niveau avec la grande musique classique il y avait des liens c'est-à-dire des liens de l'élévation au fond L'élévation, la musique, c'est quoi C'est quelque chose qui nous permet, justement, le de petit sortir.
3: Mais le petit Raffi, il a fait quoi Le conservatoire, il y a tous ouais. les prix, comme euh, votre voisin, Carole Beffa, ou c'est un amateur qui... Non, non, j'ai commencé chose.
4: très tôt avec un... J'avais mon meilleur ami, qui est décédé, d'ailleurs, euh, qui, est, qui, était le, qui était le directeur général du festival de Marciac, mmh. de jazz, qui s'appelait Jean-Pierre Peyrevel, mmh. qui est parti il y a quelques années, on a commencé à travailler ensemble, et lui il était multi-instrumentiste, il jouait du trombone, de la guitare, du piano, comme les, comme les vrais musiciens professionnels, ils savent jouer de tout. Mmh. Et donc j'ai commencé à composer avec lui, il y a quelques titres qui ne sont d'ailleurs jamais sortis, euh, qu'on a fait ensemble, que peut-être un jour je, 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 je sortirai, mmh. Et voilà, ça s'est passé. Mais vous n'avez
3: pas quitté l'ops pour devenir musicien professionnel. Bah, en fait,
4: l'histoire c'est que j'ai fait un 45 tours donc avec une pochette d'Enki Bilal il y a très très longtemps à Toulouse. Ouais. Et le mon mon manager, celui qui devait être mon manager, il a disparu en Afrique. Ouais. Donc euh, j'ai été embauché à ce moment-là au Nouvel Observateur comme grand reporter, j'ai commencé à faire le tour du monde. Voilà. Et donc, Gabriel, le tour du monde. Jean Daniel. Voilà, des, 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 des hommes pour qui j'ai une admiration infinie. Et euh, j'ai fait le tour du monde grâce à eux. Mm -hmm. Et donc, c'est une manière de leur rendre hommage aussi. Ce carnet de voyage, c'est au fond la restitution des émotions, des moments de vie que j'ai eus pendant cette période de grand voyage.
3: Alors, nous allons écouter maintenant euh, quelqu'un que vous connaissez tous, Catherine Deneuve. C'est comme Eastwood, je ne vais pas vous donner sa filmographie, je serais ridicule. Elle l'a eu musicalement parlant, une aventure avec Gainsbourg. Gainsbourg est en train de se séparer de Jane Birkin et euh, Catherine et Serge sortent beaucoup le soir, très tard, dans les boîtes de nuit. Elle aime bien ça. Elle s'amuse énormément. Elle considère que même quand il disait euh, des choses qui étaient, comment peut-on dire, un peu disgracieuses, il le fait avec grâce, justement. Et euh, il aime beaucoup, Serge, on le sait, écrire pour les actrices. Et notamment ce titre alors elle déplore un petit peu euh, le résultat, Catherine Deneuve, car dit-elle, il ne m'a pas vraiment fait chanter euh, dans la tonalité que je souhaitais. Mais euh, vous allez découvrir, et vous les connaissez par cœur, Dieu n'est qu'un fumeur de Havane. Tu fumeur de
2: je vois tes volutes bleues. Faire parfois venir les larmes aux yeux Tu es mon maître après Dieu Dieu est un fumeur de ma C'est lui-même qui m'a dit Que la fumée envoie au paradis Je le sais ma chérie Gitane Sans elle Tu es malheureux Au clair de la lune Ouvre les yeux
3: Voilà, Catherine Deneuve avait chanté dans des films comme Zigzag ou Courage, Fuyon Livre Robert, et elle avait surtout l'envie irrépressible de chanter dans une chambre en ville de Jacques Demy, car elle était restée un peu désespérée par le fait que le doublage des Parapluies de Cherbourg, des Demoiselles de Rochefort et de Pau lui était échappé, et puisque ce sont notamment euh, les gens des Double 6 et notamment Mimi Perrin qui a qui a doublé beaucoup de de ces de films, et donc elle n'a pas fait euh, une chambre en ville puisque Demi, euh, voulait que le doublage soit maintenu. Elle a continué à avoir des relations avec Gainsbourg, quelquefois un peu chaotiques, puis ils se sont finalement totalement réconciliés. Nous allons marquer une pub et continuer dans ce bande à part, consacré à ceux qui aiment la musique plus que tout, mais dont ce n'est pas le métier, en tout cas pour le grand public, grâce à Serge Raffi qui est venu nous voir avec Carole Beffa, Marc Lambron et bien évidemment Josiane Savigno. Vous allez voir euh, que nous allons retrouver tout à l'heure quelqu'un qui a fait l'une des séries qui a le plus marché au monde. Il s'appelle Hugh Laurie. Il a été pendant des années Dr. House sur les chaînes de télévision du monde entier. Et c'est un sacré pianiste et un sacré guitariste.
0: Ce soir, à 20h30, vivez la magie des concerts, en direct du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec le CIC Partenaire Fondateur. Alexandre Kantorov interprète la sonate numéro 1 de Brahms et la Wanderer Fantasy de Schubert. Pour couronner ce programme 100% romantique, le pianiste a choisi un florilège de transcriptions par liste de leader pour voix et piano de Schubert. La magie du Festival de Pâques, c'est sur Radio Classique.
2: Radio Classique présente Nos Dames. Le nouveau spectacle du contre-ténor Théophile Alexandre et du Quatuor Zaïd au Trianon de Paris le 11 avril. Revisitant quatre siècles d'héroïnes d'opéra sublimées dans la souffrance, Nos Dames redistribue la direction musicale aux femmes et les agonies de Diva à un homme pour célébrer cette musique au-delà des clichés de genre. Nos Dames, en tournée dans toute la France et au Trianon de Paris le 11 avril.
7: Bonjour, c'est Alain Duhaut. Avec Radio Classique et à bord d'un yacht ponant au design raffiné, je vous invite au deuxième festival lyrique en mer. Des artistes de rouvol, la Révélation, Alexandra Marcelier, le ténor Valentin Thiel, la Nouvelle Carmen, Héloïse Masse, le bariton Alexander York et au piano Antoine Paloc pour la Traviata Werther Carmen et un hommage à Maria Callas pour son centenaire.
2: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
7: Voir mieux ou simplement voir Pour la première fois à portée de regard, neuf chefs-d'œuvre du château de Versailles provenant de l'exceptionnelle collection de Louis XIV. Des tableaux que le Roi Soleil avait choisis pour décorer sa chambre, centre de vie de la cour. L'exposition, chef d'œuvre de la Chambre du Roi, l'écho du Caravage, jusqu'au 16 juillet au Château de Versailles. Renseignements sur châteauversailles.fr
2: En partenariat avec Radio Classique. Le Figaro hors série, Ramsès II, le roi soleil de l'Égypte antique. À l'occasion de la spectaculaire exposition à la Villette, le Figaro hors série réunit les plus grands égyptologues pour passer au crible de l'histoire le mythe de Ramsès II. Une passionnante aventure historique et archéologique racontée en 160
1: pages. Le Figaro hors série, Ramsès II, en vente chez votre marchand de journaux. Dialogue entre les arts, au cœur du château des coins. Une exposition met en lumière Antoine Caron l'un des artistes français les plus influents de la seconde moitié du XVIe siècle. À travers plus de 90 œuvres, cette exposition interroge la place majeure de cet artiste de la Renaissance française comme peintre, inventeur, fournisseur de modèles. Antoine Caron, le Théâtre de l'Histoire, au Musée National de la Renaissance, Château des Coins, jusqu'au 3 juillet.
0: En partenariat avec Radio Classique. Le cinéma... C'est la musique de ma vie.
2: Jean-Marc Louisada, cinéphile passionné, nous fait partager sa fascination pour Nino Rota, Brahms, Gershwin, Chopin, Malheur. Au cinéma ce soir, par Jean-Marc Luisada, un album La Dolce Volta, en concert Salgavo, mercredi 19 avril. Vous êtes bien avec Radio Classique.
5: La princesse au petit Moi. Je vous connais, vous allez dire, encore des histoires d'amour, de reines, de contes de fées. Eh bien, pas du tout. C'est la nouvelle enquête d'Aurel le Consul, le héros phénomène de Jean-Christophe Ruffin. Enfin, pas du tout. Aurel le Consul va bien enquêter dans une principauté de rêve, mais croyez-moi, il va y découvrir des histoires qui ne sont pas, mais alors pas du tout, des contes de fées. La princesse au petit mois de Jean-Christophe Ruffin, maintenant disponible en folio.
7: Dans ma peinture, je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma peinture est très mauvaise. 19h20. h Je suis pas une
2: vraie actrice.
3: <rire>
1: Si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je ne le dis en rien, mais c'est vrai.
2: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà, et vous avez reconnu justement la voix de Catherine Deneuve et celle de Salvador Dali à ce propos. Je rappelle qu'il y a des expositions extraordinaires à Paris en ce moment. Euh, Basquiat Warhol donc à la Fondation Vuitton et euh, au musée d'Orsay. Une foule considérable pour voir Manet Degas. Donc you Laurie, c'est Dr. House, médecin euh, qui euh, conçoit son métier un petit peu comme une sorte d'énigme. C'est-à-dire que là, aux urgences, où tout le monde ne sait pas quoi faire, et eh bien, il finit toujours par trouver, via une enquête, une solution. Sauf que, euh, on est un peu dans la version d'Eastwood ou dans celle qu'évoquait tout à l'heure Marc Lambron avec Johnny Depp. Hugh Laurie a quasiment une deuxième carrière, car il est pianiste et guitariste, et le voici dans Louisiana Blues. Nous sommes en 2013. <musique>
2: found out that my trouble's just begun well, I'm going to New Orleans, get me a mojo hand well, I'm going to New Orleans, get me a mojo
3: hand Voilà, parmi les acteurs américains, tout à l'heure on en parlait avec Marc Lambron, très nombreux sont ceux qui font de la musique, Joaquin Phoenix, Jared Leto, qui est un groupe qui est presque aussi célèbre que les rôles qu'il tient au cinéma. Mais nous allons changer totalement d'univers grâce à Marc Lambron, qui nous propose un Louis Ferdinand Céline, à nœuds coulants, et qui date de 1955. Cathy, qu'à la putain, celle qui n'aime le matin, à l'auberise crève le grain, ni mon fidèle, ni les roses. You profondis, you hommes à la grand-vergue,
7: le petit homme, chacun goëlant dans sa mâture, à nous coulant
3: figure Concatica sera bossu. Louis Ferdinand, Céline, ben c'est exactement ça. Hein, vous pouvez lire d'ailleurs les dizaines qui viennent de sortir chez Gallimard. Guerre et Londres, salade de 55 et ça vous plaît, Marc. Hein, je vous voyais jubilé.
7: Et oui, alors il écrit en fait deux chansons en 1936 mmh. avec un de ses amis qui était euh, violoniste qui s'appelait Jean de Séti, dit Nonose. Mmh. et 19 ans plus tard, un de ses amis qui était producteur qui s'appelle Paul chambrion enregistre un disque autour de Céline où Arletti et Michel Simon lisent des textes de Céline mmh. et Céline interprète lui-même a dans un premier temps, deux chansons. L'une qui s'appelle Règlement, on l'a déjà fait entendre ici. Et l'autre, Anne Coulant. Et en post-synchronisation, c'est l'accordéoniste aimable que l'on entend qui vient poser ses notes. Alors, vous c'est un Céline lugubre, cuirassier, médiéval, matelot. Il parle et puis de... il rigolard aussi. il, rigolard, il parle d'une putain des ports Katinka, qui assez vite d'Irlande aux au Dardanelles. Et puis il y a une, une pendaison. Euh, donc, vous avez entendu, les youp profundis, yep tedeum, à la grande vergue, le petit homme, chacun goéland dans sa voiture, anne coulant, brave figure. Voilà. Et c'est un Céline un peu euh, à la Tom Waits, euh, mais qui n'est pas en deçà de sa légende. Nous enchaînons avec euh, donc notre ami Serge
3: Raffi. Alors, Eiffel Lovers, qui est sur toutes les plateformes, c'est un amour donc que vous dédiez à la capitale dans laquelle vous vivez, qui est Paris. Nous allons écouter, Serge va vous en parler dans un instant, et puis après, il y aura d'autres surprises
2: I'm <laughs> Là, tout là-haut
3: c'est ah, de venir défendre euh, cette passion
4: non, non, parce que je suis tellement heureux d'être là, d'être de, mmh. avec des pas gens qui la musique. Pas avec nous, hein, bien sûr, en général. Ah hein. non, c'est très étrange, mais oui, bien sûr, j'ai un peu le tract. Mais je suis euh, assez heureux de ce que je fais, et donc ça me procure tellement de joie. Mmh. Quand, même quand je suis sur scène aujourd'hui, j'ai fait un concert au Café de la Danse il y a, il y a quelques semaines, euh, j'en ai fait d'autres aussi dans, dans la région parisienne, sur cet album et j'ai un peu le tract, mais je suis tellement content de défendre Quand ça ce, démarre, ce projet. Parti. Oui, c'est c'est cinq ans de travail, donc euh, voilà, c'est le moment maintenant d'être fier de ce qu'on a fait. C'est comme bien, un, artisan y a un petit qui côté. Bon Vous allez me
3: dire qui... si je me trompe pas, hein, parce que je me trompe tout le temps. Il euh, y a un petit côté donc bluesy, Crosby, Steve Nash, et en même temps un petit côté Alain Chanfort. C'est une sorte de, de mélange des deux. Bah, la, jolie, la, jo, la jolie France raffinée et en même temps. Euh, sorte de swing. C'est étonnant ce que vous dites parce que, un,
4: d'abord, bah, j'aime beaucoup. J'adore Alain fort Et il se trouve que ce titre, je l'ai composé avec un, un autre musicien qui est guitariste et qui, justement, est très Crosby, Stina Young, très James Taylor, etc. Il est dans cet univers-là. Et donc, c'est un espèce de, de, de compromis. Elle a beaucoup évolué cette chanson. On est allé vers un son. Moi, je voulais vraiment avoir un son comme ça, d'orgue de barbarie derrière, qui rappelle un peu Amélie Poulain, qui, qui soit... Et puis, pour moi, la Tour Eiffel, c'est Notre-Dame de la garde elle a un côté magique et quasi pas, pas biblique mais il y a quelque chose d'assez fort dans cet étrange objet donc je voulais lui rendre hommage de cette manière là c'est une espèce de, de dame protectrice de la ville de paris
3: mais finalement le fait d'être un amateur professionnel c'est pas hum. du tout péjoratif c'est un, une légèreté
4: oui, parce que c'est euh, la légèreté, c'est un mot que j'adore. J'ai deux mots que j'aime, c'est la légèreté et la lenteur. Mm. C'est pas vraiment l'univers dans lequel on, on a tendance à aller en ce moment. Mm. Et c'est pour ça que des émissions comme la vôtre, elles sont plus que nécessaires. Moi, je pense mm. que c'est vraiment elles devraient être remboursées par la sécurité sociale, parce que ça fait vraiment trop de bien.
3: Mais d'ailleurs, nous vous avons invité aussi pour des raisons totalement opportunistes, car vous nous connaissez dans Bon part Alors, euh, on a essayé de trouver qui à Radio Classique faisait de la musique nous n'avons pas trouvé d'enregistrement de Luc Ferry euh, qui a fait ses études en Allemagne en jouant euh, de la guitare et, et des chansons des Beatles, de folk, etc. Nous n'avons pas trouvé d'enregistrement, de, euh, euh, bien évidemment, euh, de Philippe Tesson que nous pleurons tous tous les matins sur l'antenne de Radio Classique qui, vous savez, était un pianiste émérite, il jouait tous les jours, mais qui a aussi dirigé des orchestres. Mais par contre, il a fallu qu'un journaliste de gauche vienne nous voir à savoir bien évidemment Serge Raffi pour que nous proposions à notre bien-aimé public euh Bernard Arnault avec son épouse Hélène Mercier et leur fils Frédéric interprétant donc le concerto dont on a entendu parler tout à l'heure avec Helmut Schmidt et eh bien c'est toujours le même concerto pour trois pianos de Mozart à Moscou en 2017 c'est donc un très grand chef d'entreprise qui est aussi un très bon pianiste C'est un petit clin d'œil en plus à tous ceux qui nous regardent dans notre bien-aimé métier en pensant que nous sommes les rois de la flagornerie. Eh bien non, c'est une provoque, une petite provoque maison avec l'approbation de l'Académie française, de la musique incarnée, puisqu'il s'agit de Carole Beffa et donc de notre camarade ex de l'Obs. Pourquoi euh, vous êtes parti de l'Obs il y a trois jours Ce qu'il faut savoir,
4: il faut savoir tourner la page. C'est l'histoire de savoir vie, se comme faire cette histoire-là. Hein. Faut, il faut savoir disparaître du, de certains paysages et, et en occuper d'autres, c'est une volontaire. manière de
3: voyager. Mais vous l'avez fait volontiers Un peu, oui, oui.
4: Ah oui, très volontiers. Très volontiers. Oui, c'était un vrai bonheur. Rien. Comment dire euh, Parce que ça, moment Ed, le nez, Jean Daniel, vous ah, étiez oui, amoureux. Ah oui, Je sais. bien sûr. Les deux ténors. Et disons qu'il y a une autre époque, d'abord le, le journal a changé de nom. Mm. Non, et Lops, ouais. Moi et l'Obs, moi j'arrive C'est un nom étrange, vous savez qu'il y a les, des, des, des lecteurs demandent qu'est-ce que ça veut dire OBS mm. Donc le jour où quelqu'un dans la direction générale de ce groupe a décidé de changer le nom, le nouvel observateur, en LOPS, mmh. moi j'ai entendu une chose très étrange dans ma tête. J'ai entendu LOPS, j'ai entendu Gloops, mmh. j'ai entendu le bruit d'une chasse d'eau. Mmh.
5: Ça fait donc donc loss, voilà, donc à un moment aussi, donné, il faut savoir partir. Mortuel, hein.
4: Ça fait l'os voilà. Peut-être un peu. Donc voilà, cas, mais C'était une grande aventure quand même.
3: Ben, C'était aussi beaucoup pour beaucoup, euh, à droite comme à gauche, le journal de notre enfance avec des grands entretiens de Sartre, de Camus, de Foucault qui à la fois faisaient briller l'intelligence française et déconnaient à plein tube sur beaucoup de sujets, notamment sur le sujet de la politique. Marc Lambert est un farceur, il est comme moi. Avec notre bien-aimé patron. Lui, il a mis en avant, évidemment, une cantatrice célébrissime, notamment pour ses qualités de chanteuse, comment peut-on dire, approximative. Alors là, on n'est plus dans la matrice, on est dans la professionnelle de l'approximation. C'est Florence Foster Jenkins qui chante Queen of the Night, extrait de la flûte enchantée de Mozart. C'est absolument atroce Voilà, il y a une version qui existe au cinéma avec Catherine Jacob et une autre avec euh, l'extraordinaire, inoubliable, évidemment, Meryl Streep. Euh il
5: y, aussi, il y a aussi Citizen Game quand même. Oui. Qui s'en inspire en grande partie. C'est vrai. Avec une très belle pour musique. j'ai
3: engagé des types plus intelligents que moi, si vous voulez. De Bernard Irma. Oui, oui, qui pastiche Irma. merveille,
5: qui pastiche ouais. Massenet, 500, saint tout, tout à fait. C'est
7: extraordinaire qu'elle ait réussi à, à survivre. Euh... Bah, oui et non. Alors Florence Foster Jenkins, euh, 1868-1944, c'est une héritière qui pouvait devenir cantatrice, mm -hmm. qui n'en avait pas les capacités, surtout quand elle a euh, quand elle, a les, moyens. Quand elle, elle a les moyens. Mais quand elle aborde Mozart, Vernis, Strauss, alors en effet, elle donnait, elle s'offrait un récital annuel au Ritz Carlton à New York, se produisant souvent drapée de tulle, parfois avec des ailes postiches sur le dos et lançant des œillettes dans le public. Et comme elle était convaincue de son talent, elle prenait les rires comme des signes de, de jalousie. Alors euh, en octobre 1944, là, on, on monte d'un ton, si j'ose dire, Carnegie Hall... Euh, en présence de Colporteur, de Giancarlo Menotti, de Lily Ponce, euh, donc compositeur et musicien. Et deux jours après, c'est là peut-être que la musique peut lui être fatale, et elle est victime d'une crise cardiaque euh, dans un magasin de musique euh, où elle va disparaître. Alors vous avez entendu là la, la Reine de la Nuit, tout à fait euh, mémorable. Mmh. Et en effet... C'est un massacre. Euh, c'est un massacre, <rire> on peut le dire. Euh, et, et... Même moi, je pense que je ferais mieux. Et pourtant. elle être... Et comme vous l'avez dit, 2015, il y a un film de Xavier Giannoli qui s'intitule Marguerite, qui est inspiré, qui est démarqué de, de Florence Foster Jenkins, et puis il y a un, un film biographique, alors qui s'appelle, qui s'intitule Florence Foster Jenkins, en effet, l'année suivante avec Meryl Streep. Euh, voilà. Je suis désolé, mais il fallait que, Radio Classique, on rendit hommage vraiment au aux talent. amateurs. Au talent. Au talent des amateurs et des amatrices, mettons-le au féminin. Voici un personnage que vous connaissez tous aussi, puisque c'est un des
3: acteurs favoris de Spielberg. Il mesure deux mètres de haut. Il s'appelle Jeff Goldblum. Et, et lui aussi, c'est comme il soude C'est un pianiste incroyable. Il a un groupe de jazz, donc qui s'appelle The Mildred Snitzer. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, euh, il a enregistré I, I Wish I Knew en public au studio Capitol en 2018. Et il se produit régulièrement au New Morning en dehors de de ses talents multiples. Il a joué avec Thomas Dutronc. Et il a joué avec Thomas Dutron. Ben voilà, un deuxième plus intelligent et plus informé que moi. Allez, Jeff, chauffe c'est un amateur, moi je m'appelle Pinocchio je rappelle que Serge Raffi donc a enregistré bivouac et qu'on est ravi de l'accueillir et que je vais vous citer donc tous les titres de son album. Écoutez-moi bien Hôtel Métropole, nous l'avons écouté avec Art Mango, je ne regarde pas, Fed love Earth, nous l'avons écouté Alexander Platt, il n'est pas difficile de savoir à quel hommage il est rendu, Porte du froid, Les Sirènes, Dissawira, Gibraltar Laissez Passer, Geronimo Blue Des âmes de Magdalena, Gabo Song Malekson Malécon Sueño, couleur cendre, Laurie Bloom. Voilà. Serge, on était ravis de vous accueillir en rappelant que la direction musicale est organisée par ce jeune homme qui s'appelle Hugo Stradella, que vous avez rencontré. Et nous vous souhaitons la meilleure tournée possible et imaginable. Nous allons parler euh, et vous allez voir pourquoi, avec Josiane Savigno de Livre, d'un sac de billes de Joseph Joffo. Il s'agit justement de l'amateur, mais cette fois-ci de l'amateur en tant qu'écrivain et non pas de l'amateur en tant que musicien, ce qui sera l'occasion de, de réécouter un petit peu de Mr Eastwood. Serge, salut. Marc, salut. Carole, salut.
5: Peugeot. Vous êtes au volant et vous vous dites que vous seriez mieux ailleurs. Oui, ailleurs, dans une nouvelle voiture mieux équipée, plus design et plus technologique. Une Peugeot, par exemple. Bref, une voiture que vous ne voudriez plus quitter.
1: En ce moment, roulez sur classé avec Peugeot. Offrez-vous votre modèle préféré et tous ces équipements à prix exceptionnel. Découvrez nos offres dans votre point de vente et sur Peugeot.fr, condition sur notre site internet. Au quotidien, prenez les transports en commun.
0: Et si vous assistiez au meilleur de l'opéra en une soirée Radio Classique vous attend à la folle soirée de l'opéra. Venez vivre l'émotion des chefs-d'œuvre de Verdi, Mozart, Bellini, Offenbach. Un fabuleux concert où les plus beaux airs rencontreront les plus belles voix. La Folle soirée de l'Opéra, un concert radio classique animé par Jean-Michel Duez, les 30 juin et 1er juillet au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservé au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechamps-élysées.fr.
2: Vivre les émotions des chefs-d'œuvre classiques, percer les secrets des grandes œuvres, c'est la promesse du chef Mathieu Herzog et de l'orchestre Appassionato. La captivante série pédagogique ⁇ Vous trouvez sa classique ⁇ se poursuit à l'auditorium de la scène musicale samedi 15 avril à 18h. Découvrez l'un des plus beaux opéras de l'histoire, la Traviata de Verdi. Vous trouvez sa classique sur la scène
3: voilà, on va terminer avec Josiane avec plaisir. Salut Josiane, en réécoutant un peu Guillaume. de ce Clint Eastwood, absolument formidable, qui a ouvert l'émission amateur, mais personnage tellement attachant, controversé aussi, au début de sa carrière pour des raisons politiques. Mais alors, quand il est au piano avec son orchestre, au Carnegie Hall, c'est formidable. des dizaines de chefs d'œuvre comme film, comme auteur, des films mythiques comme acteurs, comme l'inspecteur Harry ou évidemment les Sergio Leone. Josiane, nous parlons de Joseph Joffo, un sac de billes. C'est un personnage qui était connu plutôt pour euh, ce qu'on peut appeler euh, le métier d'artiste capillaire, à oui. savoir coiffeur.
1: <rire> et oui, un coiffeur qui devient auteur à 42 ans. Ouais. Son livre paraît en 1973, c'est-à-dire il y a juste 50 et ans. Je m'en souviens comme si c'était ouais. hier. Et, et c'était une fusée. Ouais. Et puis après, il a eu un film, mais je l'ai choisi pour deux raisons. La première, c'est que je pense que peut-être des jeunes gens n'ont pas lu ce livre. Et il faut le lire. J'ai été bluffé en, en le relisant, parce que la traversée de la Seconde Guerre mondiale par ces deux gamins, donc Maurice Joffaut, qui était né en 1928, et Joseph Jaufaud, qui était en 1931, c'est extraordinaire parce qu'ils ont un courage et un sang-froid surtout. Quand ils sont interrogés par la Gestapo et leur père leur a dit, tu diras jamais que tu es juif, et ils disent, non, le médecin a dit, je m'appelle Rosen. Donc, vous voyez qui je suis, je suis juif, vous pouvez le dire, non, on n'est pas juif. Euh, on est circoncis, mais c'est chirurgical. Et ils arrivent à traverser le truc, c'est vraiment extraordinaire. Et surtout, je l'ai choisi pour une autre raison, c'est parce que c'est un amateur qui sait assumer. Vous savez que maintenant... C'est courant. Ginette Colinca, elle signe avec Marion Rogieri. Euh, Marceline Lauridan, elle signe avec Judith Périllon. Mais à une époque, euh, moi je me souviens, j'ai écrit un livre pour quelqu'un que je ne nommerai pas, et je le voyais qui disait J'ai l'angoisse la page... oh, de la page blanche et tout, il n'avait pas écrit une ligne. Mm -hmm. Joseph Jofot, c'est un peu différent. Ça continue, ça s'amplifie. Hein. Ça, ça s'amplifie, oui. Et donc, Joseph Jofot, il a écrit, comme il le dit. J'écrivais sur des petits cahiers, là. mais j'avais un style en poulet, j'écrivais tout au passé. Et, et donc, il a demandé à Claude Klotz euh, de, de revoir son, euh, sa copie. Et euh, quand, quand on lit le début, on comprend qu'il y a un professionnel qui est arrivé. La bille, rouée entre mes doigts, au fond de la poche, c'est celle que je préfère. la garde toujours celle-là. Le plus marrant, c'est que c'est la plus moche de toutes. Rien à voir avec les agates ou les grosses plombées que j'admire devant la denture de la boutique du père Ruben, au coin de la rue Ramé. C'est une bille en terre, vient est parti en morceaux, ça fait des aspérités sur la surface, des dessins, on dirait le planisphère de la classe en réduction. Donc ça c'est le début, c'est une belle une belle entrée en matière et surtout il a vraiment revendiqué son son, son rôle d'amateur, le fait que donc il, a, il est le fils du coiffeur de la rue de Clignancourt. Après la guerre, son père est mort en déportation malheureusement, et après, après la guerre, euh, dès qu'il a été en âge avec son frère, ils ont repris le salon de coiffure et ils l'ont développé, il y avait 12 salons à Paris mmh. et un beau jour, il a eu envie de raconter cette enfance euh, troublée et, euh, et je vous dis, c'est euh, vraiment un Très beau livre, j'ai pris un plaisir fou à, oui, le, ça, à le
3: relire. Et ça a été un best-seller dans les années ah, 70,
1: incroyable. Incroyable, et puis il y a eu ce film de Jacques Doyon. Mm -hmm. Claude Claude, ça a été très habile, parce qu'il a, il a gardé une certaine forme de style un petit peu naïf, et il n'a pas voulu faire l'écrivain. Mm -hmm. Donc il a gardé à Joseph Joffaut sa, sa, sa fraîcheur. Mm -hmm. euh, mais c'est vraiment très bien. Et j'ai trouvé bien que cet homme, se revendique comme un amateur, ça c'est tout à fait dans le dans le style de l'émission comme un amateur qui s'est fait aider par un professionnel.
3: Voilà, donc une certaine forme d'honnêteté, ce qui ouais. est quand même important surtout quand on traite le sujet qui est celui de l'occupation. Josiane, merci, on se retrouve la semaine prochaine. Bon à part.